0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30, si dejamos los memes de lado, y nosotros pensábamos que esta pandemia nos iba a volver mejores personas, más solidarios. ¡Qué ilusos!
1: Con la pandemia el, mal, el mar bajó. Y viste cuando hay baja mar que se empieza a ver de todo. Se ven algunas cosas hermosas, una caracola, por ejemplo, bellísima, pero se ven también unos monstruos espantosos o unas aguas vivas que te pueden este, estropear la vida.
0: El presidente del Incucay explicó qué pasó con las córneas perdidas por suspensión de vuelos.
2: Una córnea que se ablaciona de una persona fallecida, se procesa en un banco de tejidos oculares. Luego del estudio de la córnea en ese banco, se coloca en un medio de conservación. Y es de esa manera como el tejido puede preservarse biológicamente viable para un implante durante muchos días.
0: Al pan pan y al papa Francisco. Un mensaje sin V mismos. El papa a los
3: empresarios. La economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas. Y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? que creemos que hay mucho y al final no hay nada.
0: Cristina Fernández resalta lo importante de las nuevas tecnologías para todos,
4: todas y todes. Si todos los pibes tienen computadoras, incorporar al mundo digital. Es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías o también descubran sus calidades artísticas.
0: Arrancó julio, jueves, primero, ¿qué tenés que saber? Lo destacado, lo importante, la perspectiva justa, la tienen Gabriel Sueb y Noelia Barral-Grijera. En IP Noticias, edición central.
5: Nos metemos en el desarrollo del primer tema del día, que tiene que ver con el análisis que va a iniciar la Argentina para establecer esta combinación de vacunas, un análisis que de alguna manera ya venían anticipando las autoridades sanitarias y que, por supuesto, no se da solo aquí, se está dando también en otros países, ante las dificultades para conseguir algunas vacunas de algunos laboratorios, conseguir el componente 2 de la Sputnik B, en particular, cuando hablamos de la vacuna del laboratorio Gamaleya, y, por supuesto, ante la necesidad de completar los esquemas de vacunación, si tenemos en cuenta la aparición de la variante Delta.
3: Eh, hoy hubo una reunión del Consejo Federal de Salud, del COFESA. Ayer había habido una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. En todas esas reuniones eh, se habló de la posibilidad de combinar vacunas, también de acelerar el esquema eh, o acelerar el plan de vacunación para que se completen los esquemas de vacunación con las dos dosis. Eh, esto se habló también en una reunión anterior a la reunión del Consejo Federal de Salud, donde el Gobierno Nacional ya propuso a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, a la Provincia de Córdoba, a la Provincia de San Luis, aunar esfuerzos para tratar de llegar a alguna conclusión contundente, con datos, con respaldo científico, acerca de los planes o de las opciones de combinaciones de vacunas que ya se hicieron en el mundo y que pueden aplicarse también en la Argentina.
5: Son las dos noticias del día surgidas de las autoridades sanitarias, la decisión de iniciar este estudio y la decisión oficial formal de empezar a acortar los esquemas de vacunación. Ustedes saben que la Argentina estaba, de alguna manera, siguiendo lo que había sido el plan de vacunación del Reino Unido, difiriendo la aplicación de la segunda dosis para intentar llegar a mayor cantidad de personas. Bueno, acaba de informar el Ministerio de Salud de la Nación que hay una decisión... ...del COFESA, del, eh, de este eh, eh, lugar que unifica las decisiones de todos los ministros de salud... ...y las ministras de salud del país de acortar el esquema de vacunación a ocho semanas para las vacunas basadas en vectores virales y a cuatro semanas para las vacunas desarrolladas con virus inactivado. Esto por un lado tiene que ver con la variante Delta y por otro tiene que ver también con la cantidad de vacunas que están llegando al país. Por eso aparece en el horizonte esta decisión de acortar los esquemas de vacunación en la Argentina, sobre todo pensando en los mayores de 40 para completar el esquema de las dos
3: dosis. Esta es una novedad, como le decíamos, de último momento, la decisión comunicada por el gobierno, en realidad es, eh, responde a la reunión de hoy al mediodía, pero acaba de ser comunicado por el gobierno esta decisión de acortar el intervalo entre las dos dosis, las dos aplicaciones de las vacunas que se aplican en la Argentina. Todas tienen dos dosis. La decisión es no dejar ya pasar esos tres meses que se dejaron pasar, por ejemplo, con la vacuna Sputnik, con la vacuna de Sinopharm. Fue mucho más corto el intervalo, pero acortar esos, esos intervalos para lograr una mayor efectividad en la vacunación con, todos, con todas las, las variantes de los distintos laboratorios.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información tarde a tarde. Es un placer recibir al director del Banco Nación, Claudio Lozano, con nosotros. ¿Cómo te va, Claudio? Bienvenido.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Muy buenas tardes. Igual. bueno con... Gracias
6: por invitarme.
0: Por favor, con, con novedades entiendo de propuestas que has acercado al presidente de la Nación importantes para la población.
6: Sí, la verdad que tuvimos la suerte de tener una entrevista larga, profunda con el presidente en el marco del Congreso Nacional de nuestra Fuerza Política, que es Unidad Popular, que integra el Frente de Todos. En ese marco el presidente nos recibió y bueno, pudimos pasar revista... ...a muchos temas, y la verdad que en el momento en que estamos... ...hay, diríamos nosotros, dos, dos cuestiones que son centrales... ...para las condiciones de vida de la población, una de ellas tiene que ver... ...con la situación de la pandemia y con la necesidad de acelerar... ...lo máximo posible el plan de vacunación, tema en el cual el gobierno... ...viene trabajando intensamente y realmente los resultados se están viendo... Y un segundo tema que es el que también nosotros transmitimos, que es el tema de eh, que necesitamos un compromiso de la gestión para recuperar en serio el poder adquisitivo de la población. Y esto implica pensar... Eh, Digo, primero, dar una batalla firme con los formadores de precios, que es lo que no se ha logrado en todo este último tiempo, pero centralmente avanzar en refuerzos salariales, jubilatorios y puntualmente planteamos, dada la situación laboral de la Argentina, donde prácticamente la mitad de la población laboral está en situación de informalidad y desempleo, la necesidad de un ingreso básico, universal, que reciba este, tipo, este sector poblacional, este, como modo de, por un lado, construir un piso alimentario. Argentina es un país en donde hoy hay una situación de crecimiento de la indigencia que efectivamente implica la línea del hambre. Eh, y la verdad que estos elementos permitirían este, no solamente contener una situación social difícil, sino ampliar el mercado interno en la Argentina. Este, cuestión absolutamente imprescindible para poner en marcha la rueda de la producción. Acá hay una amenaza de estancamiento de la actividad económica respecto a la recuperación que vino teniendo en los últimos tiempos porque tenemos un mercado interno fuertemente anémico, prácticamente la mitad de la población está en situación de pobreza y, consecuentemente, no hay demanda. Este, en ese marco, la importancia de atender la cuestión social tiene una doble virtud. Por un lado, contener una situación que no podemos permitir que siga. Y segundo, este, permitir una demanda para la producción en el mercado interno que viabilice más producción y demanda de empleo y, consecuentemente, poner en marcha una recuperación que necesitamos. Esta discusión... Eh, el presidente la asumió como una discusión importante, tiene la preocupación eh, de los recursos claro, que claro. se necesitan para esto. Nosotros creemos que es posible armar una Argentina libre de hambre y cuatro millones de puestos de trabajo con una inversión del 2,9% del producto, esto es lo que le mostramos. Y es un tema que no es una magnitud que no pueda ser financiada y que no pueda ser discutida. Así que estamos nosotros como fuerza integrante del Frente estamos dispuestos a dar estos, deb estos debates porque creemos que es lo que hace falta en este momento puntual.
0: Cristina Fernández encabezó un acto en lo más de Zamora de Conectar Igualdad donde se entregaron más de 10.000 tablets a
4: alumnos de sexto grado. Si todos los pibes tienen computadoras, se incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías o también descubran sus calidades artísticas. Hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a, a un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Eh, un rapero, bueno, eh, yo les recomiendo que lo, que, lo, que lo escuchen porque él dice que con esa Conectar Igualdad en el 2014, y con que recibió en el 2014, y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube, en el mundo. Y bueno... Si van a escuchar a Elegant o, o a Trueno, que también creo que lo hizo también con una computadora, creo que también lo leí ahí. Y... Yo de los raperos personalmente lo conozco a vos, nada más. Eh, lo conozco a vos, que una vez fue, me hizo un rap en el Senado. No era, no era vicepresidenta, ¿eh? guarda. Y nadie soñaba con que alguna vez volviéramos a estar donde hoy estábamos, ni siquiera los muy propios. Entonces, tiene un mérito. Fue al Senado. Acercarse al poder es más fácil, acercarse a quien es perseguido, estigmatizado y demás, tiene otro valor, el valor de que no le importa sino lo que piensa, y bueno, me parece que esto es un valor. Yo sé, eh, confieso también que puse a escucharme a Elegant, eh, es cierto, yo soy de la generación, no sé, de Fito Páez, o como el presidente de Lito Nevia, nada que ver, les puedo asegurar. Eh, pero tenemos que tener todos la apertura, esto es lo que viene, Esta es una forma de comunicarse, son los jóvenes. Y bueno, nada. Y bueno, esto tiene que ver con, con ese conectar igualdad. Y ese primero de julio, no solamente porque cuando me invitaron a que digo, uy, el primero de julio que pasó justo esto, me fui al acto que hicimos ese primero de julio y no era solamente cinco millones de computadores. Ese día también anunciamos, por ejemplo, la inauguración de la planta depuradora del emisor, que es la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Mar del Plata, una obra muy importante y muy reclamada durante mucho tiempo, con un préstamo del BID. Porque viste, Axel, que corre esto de que no, ellos no, no tomaban préstamos. No, no, nosotros no tomábamos préstamos para la timba financiera, pero préstamos para la producción y para hacer obras públicas. Sí. Y ese día, ese día, bueno, inaugurábamos esta planta que había sido hecha precisamente con un programa de financiamiento del BID. Y hablando de la universidad, que hablaba Perón, que permítame la digresión. Desafío que hagan una encuesta y le pregunten a los argentinos ¿Quién fue el que estableció la Universidad Nacional Pública Gratuita? No Van a ver, háganlo.
0: Néstor Pitrola ya arrancó la campaña. Conversó con Gabriel Sued sobre el escenario político a menos de tres
7: meses de las PASO. Arrancamos a recorrer la provincia y no paramos hasta noviembre. Todavía no hay campaña electoral, pero esta pre-campaña electoral, como vos bien presentaste, tiene ya un condimento muy fuerte. Muy fuerte por la catástrofe económica, social y sanitaria en la que estamos, eh, la defraudación y el desconformismo de amplios sectores de los trabajadores que han tenido una expresión en la elección misionera con el Partido Obrero, allí es el representante que hay del FITU, y con el FITU en Jujuy, donde saca el 757, pero en la capital el 11%, colocándose por delante del PJ como segunda fuerza. Y hay un dato, Gabriel, las, eh, en ambos casos los progresos han tenido un fuerte anclaje en sectores de la clase obrera. En el norte misionero, más del 10-15% en distintas localidades en Alto Comedero, el barrio obrero por excelencia de San Salvador de Jujuy, superior al 11%. Ganamos en Palpalá. Es decir, hay una posibilidad política de que el Frente de Izquierda Unidad canalice, esta vez, no solo un voto salpicado de distintos sectores sociales, luchadores, de la mujer que lucha por el aborto legal, la juventud, y sectores de, de vanguardia de los trabajadores, sino un giro de sectores muy profundos vos ten en cuenta que el 18 de junio se movilizaron 120.000 trabajadores en todo el país con la unidad piquetera eso hoy es lo que gana las calles
3: Ahora, Nesto, es la
7: oposición de trabajadores ¿no?
3: ¿qué posibilidades hay de lograr esta unidad que ustedes están eh, planteando?
7: bueno, estamos empeñados en una lista unitaria para enfrentar a los dos bloques que nos vienen gobernando hace décadas. Sea Junto por el Cambio, con sus viejos nombres, o sea el, el actual Frente de Todo, que reúne a distintas salas de, de la crisis del peronismo. Vos estuviste este, entrevistando lo que es hoy la crisis de Junto por el Cambio. Tenemos que ir con una lista unitaria, porque ir a un paso de la izquierda lo vemos absolutamente negativo, porque sería una disputa entre las cuatro fuerzas que integramos el Frente, eh, entre nosotros, en lugar de explotar el programa que hoy tiene y ya una tradición política y de todo orden el Frente de Izquierda, para llevarlo a un plano de alternativa política. Néstor, Tenemos para, la idea,
3: para trazar un mapa para los que no, no se ubican mucho cuál es la situación actual del armado electoral de la izquierda, que se llama FITU en este momento, eh, ¿por qué se llama FITU si antes se llamaba FIT? ¿A qué sector incorporaron?
7: Incorporamos ya en la elección anterior al MST. El Movimiento Socialista de los Trabajadores y prácticamente hoy reunimos al total de la izquierda, además partidario y firmante del programa del FITU. Eh, yo creo que, bueno, esto es lo que se expresó en misiones, se expresó. ¿Y queda en fuera, Jujuy. Néstor,
3: de este armado, eh, de los sectores que me recuerdo que se presentan a elecciones, por ejemplo, el más de Manuela Castañeira?
7: Bueno, ellos eh, han sido históricamente hostiles al frente de izquierda, plantean que hay que cambiarlo todo, desconocer su trayectoria. Lo vimos con posiciones cercanas al kirchnerismo en, en los últimos tiempos, todo el año pasado.
0: El arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, conversó en redacción IP de las declaraciones del Papa Francisco a los empresarios, y confirmó que al Papa no le interesa quedar bien y muchas veces mete el dedo en la llaga.
8: mira está en la línea con lo que dijo tiempo atrás sobre la propiedad privada, que por supuesto no la niega, sino que dice tiene una función social, ¿no? Lo que pasa es que se está hablando mucho de los avances en la robótica y de todo lo que se puede hacer para reducir los costos laborales, ¿no? Y él dice, pero ¿cuál es la vocación del empresario? No es producir más riqueza, no es mejorar el mundo, ¿no? Y, y de esa manera habrá una ganancia, pero también el empresario se realiza como ser humano, ¿no? Por eso él dice, eh, el empresario tiene una noble vocación, él nunca la ningunea, dice, es una noble vocación. Y qué lindo que es que alguien tenga la capacidad de producir riqueza, de multiplicar los bienes y de mejorar el mundo, ¿no? Eh, una vez me dijo yo me imagino un buen empresario que disfruta cuando después de muchos años creó un producto que hace sonreír a la gente que hace feliz a los demás bueno dice qué lindo que es cuando uno en cierta edad dice eh, logré mi vocación empresaria haciendo felices a otros no está un poco llevándolos como seres humanos a plantearse para qué tienen la, la plata y ¿no? claro para qué viven en el fondo sí. y, y por eso decirles, esconder la plata en un paraíso fiscal qué felicidad de fondo les va a dar a ustedes como empresarios, ¿no? Se están privando de el gozo de una vocación empresaria vivida a pleno ¿no? Este, ¿Víctor? Ese es un poco el, el camino que él va haciendo de algún modo para tocar el corazón ¿no? sí
7: Víctor, vos lo mencionabas recién, el otro día también se refirió Francisco al tema de la propiedad privada, diciendo que no era el derecho prioritario. Vos, como te imaginarás, eso generó urticaria en muchas este, almas empresarias en la Argentina. ¿A qué se refería? ¿Qué quería decir el Papa? ¿Cuál fue el mensaje ahí?
8: Mira, en realidad esa frase es lo que dijo la Iglesia hace siglos, ¿no? Me lo enseñaban a mí cuando era seminarista en Córdoba. Claro. Este, hay derechos primarios, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y derechos secundarios, como la propiedad privada. Quiere decir, no están allá arriba de todo, ¿no es cierto? Nadie puede decir, mi gran ideal es cuidar mi propiedad privada, como si no hubiera otras cosas más importantes que ellas. Está claro que es un derecho secundario, ¿no? Pero lo decía ante la Organización Internacional del Trabajo, y entonces tiene un sentido muy preciso. Estamos hablando prácticamente de lo mismo que hoy, ¿no? ¿Para qué quiere un empresario la propiedad de los bienes de producción si no es para mejorar la producción y darle a otros la posibilidad de vivir dignamente, ¿no? Darle a otros la posibilidad de ganarse el pan con su esfuerzo, de, de llevarle un sostén a su familia, de sentirse digno con su propia vida... ¿Qué mejor para un empresario que eso? Entonces cuando re, repite ante sí. la Organización Internacional del Trabajo que la propiedad es algo secundario, está diciéndole a los empresarios usen los bienes que tienen para darle felicidad a otros y particularmente, en el caso de ustedes, para darles trabajo.
0: En YP Noticias Edición Central, desde el INCUCAI desmintieron la pérdida de córneas por la suspensión de los vuelos. El presidente de la institución, Carlos oretti conversó al respecto con Gabriel Sueb.
2: La necesidad de aclarar, más que de mentir, digamos, que había una información que es errónea. Uno puede, digamos, una córnea que se ablaciona de una persona fallecida se procesa en un banco de tejidos oculares luego del estudio de la cornea en ese banco se coloca en un medio de conservación y es de esa manera como el tejido puede preservarse biológicamente viable para un implante durante muchos días, o sea no es como un órgano que tiene una viabilidad muy limitada por la falta de irrigación y aporte de oxígeno. Los tejidos pueden, por supuesto, so sobrevivir, digamos, biológicamente viable para ser implantado mucho tiempo. ¿Cuántos días, Carlos? Menos puede? de 10. Depende del medio de conservación, pero digamos, más de 10 días, dos semanas puede una córnea ser viable para implante. Por supuesto que en ese tiempo pierde algo de celularidad, pierde algo de calidad. Pero lo que nos interesaba así de mentir es que esas córneas no se pierden, esas córneas regresan al banco... Estas son, son situaciones que ocurren, incluso en Argentina, cuando las córneas también se desplazan muchas veces de una provincia del norte, por ejemplo, para implantarse en Buenos Aires. También se trasladan por vía aérea y, y han ocurrido situaciones en las cuales el vuelo cancelado lo que hace es volver al banco hasta la próxima hasta el próximo vuelo, hasta la próxima oportunidad de ser enviadas O sea, lo que realmente ocurrió fue que no pudieron ser despachadas en ese vuelo y entonces deberán ser reprogramados y en otro momento, digamos, eh, poder venir. O sea, no es que se perdieron las córneas, porque Ajá. eso... No, bueno, no se descarta, hay que ver, ¿no? cuánto, hay unos, hay que ver no.
3: cuántos días eh, de preservación llevaban, si es que estaban al límite o no. Eh... no. Bueno,
2: sí, en general, en general se supone que el banco digamos, provee córneas mm -hmm. que son viables, que son buenas, óptimas para el trasplante. Claro. Eso significa de que no pueden tener tantos días en banco, pero de todos modos es variable eso. Ahora, déjeme decirle que en el mismo tiempo en que... Se discutía este tema. Hubo otras situaciones similares en las cuales se reprogramó y la córnea llegó. Hoy en la madrugada, por ejemplo, llegaron córneas provenientes de Banco de Estados Unidos que habían estado, digamos, eh, atravesadas por una situación similar de cancelación de un vuelo de Panamá, que era un vuelo intermedio. O sea que esas cosas se resuelven, se reprograman y se pueden, este, no se pierde la oportunidad del trasplante ni se pierde el tejido.
0: Vamos a filosofar un poco con Esther Díaz y tomar apuntes con Paloma Boxer. Nosotros que pensábamos que de esta pandemia salíamos mejores.
1: Con la pandemia el, mal, el mar bajó y viste cuando hay baja mar que se empieza a ver de todo. Se ven algunas cosas hermosas, una caracola, por ejemplo, bellísima, pero se ven también unos monstruos espantosos o unas aguas vivas que te pueden este, estropear la vida. Y yo creo que lamentablemente esto es lo que pasó. Estamos en la Baja Mar y eh, ese, ese famoso capitalismo que aparentemente se iba a deshacer con esta desgracia mundial que nos está ocurriendo, está más fuerte que nunca. O sea, el capitalismo está más fuerte que nunca. Porque, por ejemplo, las empresas que están manejando estas cosas que estamos haciendo nosotros ahora lo digital, eh, se han, han vuelto tremendamente más millonarias de lo que eran, y hay laboratorios como el famoso Pfeiffer que este, ya sabemos quién lo está reclamando como si fuera la salvación eh, universal eh, que tienen más poder adquisitivo que 10 estados nacionales juntos o sea que lamentablemente la filosofía no es futurología, y cuando mm. los filósofos nos metemos a futurologos solemos meter la pata
9: Esther, y, y te pido que me ayudes a pensar, porque... Cuánto más es capaz de soportar y cuánto más es capaz también de hacer de daño al ser humano, ¿no? Porque uno piensa, hay evidencia científica que marca que hasta que la pandemia no se termine en todo el mundo, incluido ese mundo que no queremos mirar, como África, por ejemplo, un continente entero del que no se habla. Bueno, hasta que no se termine en todo el mundo, van a seguir surgiendo variantes, las vacunas no van a ser efectivas. O sea, hay mucha evidencia científica y empírica. Y además también hay mucho sentimiento de empatía del humano, ¿no? Incluso hasta biológico de querer ayudar al prójimo. Sin embargo, eso no se hace en este contexto. O sea, ¿dónde opera la negación para que millones y millones de personas no se den cuenta que hay que ser empáticos para salir de esto? Y por otro lado, ¿cuánto del mundo con el que no se está siendo empático va a seguir soportando que lo marginen hasta, no sé, revelarse y exigir un cambio?
1: Bueno, eh, esa, esa pregunta abre un sendero interesante porque, bueno, este, no, no voy a comparar la pandemia con la... o oh, sí, se podría comparar con el capitalismo, porque me hiciste acordar de, este, bueno, de lo que decía Marx, que justamente cuando las cosas están peor es la única posibilidad de que, de que realmente cambien. Claro. Porque, por ejemplo, los que somos clase media todavía tenemos algo que perder, bastante que perder. Por ejemplo, yo, bueno, todos estos libros que tengo acá, yo estuve tres días, por ejemplo, sin luz eléctrica y me di cuenta lo terroríficamente dependientes que somos de la electricidad por ejemplo, y después pensé, y hay millones de personas que ni siquiera la tienen, o sea, sí. llegó un momento que me sentía una refugiada siria y me dio vergüenza de sentirme eso, porque cómo voy a sentir una refugiada siria por no tener luz, no tener ladera, no tener calefacción, cuando por lo menos estoy en una casa sí. confortable y bien, ¿no es cierto?,
0: y nos vamos yendo con un poco de arte de Marta Minujín en Inglaterra de manera virtual. Una colosal réplica del Big Bang. Meches nos los cuenta.
10: La número uno del arte pop de Argentina, estoy hablando de Marta Minujín, acaba de inaugurar ¿eh? hace minutos nada más a través de videollamada, por supuesto, porque está muy difícil de viajar y por el tema de, la, de las medidas sanitarias, acaba de inaugurar en Manchester, nada menos en el Festival Internacional de esa ciudad, que se realiza cada dos años, una obra que ahí le estamos viendo que es. El Big Ben, lo que hace Marta es tomar eh, las obras emblemáticas, ¿no? monumentos emblemáticos de las ciudades, y derribarlos. Este está construido, nada menos, mide eh, 42 metros. ¿eh? De largo está hecho por 20.000 ejemplares de libros pero no cualquier libro. ¿eh? Ella seleccionó específicamente libros políticos que hablen del conflicto que hay entre Manchester en el norte y Londres en el sur del Reino Unido. Lo cierto es que hubo muchísimas eh, invitaciones a, a asociaciones, que son de, mismo del Reino Unido, para que lleven todos estos libros, porque como saben Marta Minujín hace obras de arte participativo, esto quiere decir, en este festival que está desde hoy hasta el 18 de julio ahí en Inglaterra, ella no pudo viajar, lo presentó todo a través de una, una videoconferencia que hubo hace un ratito nada más, a través de la página del diario The Guardian, ¿eh? el inglés, eh, lo cierto es que ella explicaba que ella era muy consciente del conflicto que había entre estas dos ciudades y por eso le libros políticos que van desde el 1800 a la actualidad y que cuando termina el festival, dos días antes, la obra se desarma con la participación del público. Quiere decir que ellos mismos toman un libro y se lo llevan a su casa. La artista decía, me gustaría saber qué van a hacer. Puede ser que lo lean, si lo lean va a ser un libro referido a temas estrictamente relacionados con esa ciudad, a esas dos ciudades. Y si no, tal vez, dice, los puedan colgar como una obra de arte, pensaba Marta Minujín. En otro tramo de la charla, ella dijo que todos deberíamos decir en algún momento arte, arte, arte y nos vamos a sentir mejor, dijo la artista. Ay, probemos! Probemos, chicos, yo los invito a... Eh, <risas> la verdad que estaba muy interesante lo que iba contando, había muchísima gente conectada y ella explicaba que le gustaría estar ahí, que le gustaría haber viajado a la obra que no pudo, que hizo todo a través de su celular, que es una obra más de, la, de una parte de una serie que ella viene haciendo hace mucho tiempo, recordarán el, el lobo marino hecho con alfajores... O recordarán, por ejemplo,
0: Echi, ¿y sí? ¿es una obra que le hace, ella, digamos, le hacen un pedido y ella hace esta obra o es algo que ella eh, propone y logra hacer?
10: Claro, es, eh, en este caso en particular funcionó de esta manera, ¿no? La invitan de este festival, que han pasado un montonazo de artistas internacionales, pero es la primera vez que hay ahí una argentina, y la invitan concretamente y le preguntan qué, qué se le ocurre, qué puede hacer. Y ella viene trabajando en esta serie hace un montón, Agus, y es una idea que tiene que a mí me parece súper interesante, que se llama la serie de los mitos derribados. Ella dice, no podemos seguir teniendo los mismos mitos y los mismos símbolos. Dice, con lo rápido y, y con todo lo que está cambiando la sociedad, seguimos teniendo el obelisco la torre de Big Ben en Londres, eh, no sé, la, la estatua de la libertad en Nueva York, entonces lo que hace ella es tomarlos y de alguna manera reversionarlos o derribarlos como ha hecho alguna vez con el obelisco o como ha hecho con el Partenón de Grecia que lo llenó alguna vez de pan dulces hace muchos años, otra vez lo hizo con libros otra vez y finalmente lo cierto es que ahora está haciendo este Big Ben, ella propuso la idea y que sean libros políticos y los organizadores del festival estaban encantados por supuesto con la idea porque es como muy simbólico.